0: Canal Sur Podcast presenta... Desaparecidos, con Patricia Torres.
1: Cada año desaparecen miles de personas mayores de 65 años, en nuestro país, y algunas de ellas son localizadas sin vida. Las desapariciones de personas mayores están estrechamente relacionadas con las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, que es la principal causa de demencia en el mundo. A estas podríamos añadir la desorientación, los accidentes o la deambulación. Son muchas las familias que presentan algunas de estas situaciones, pero hay muchas vías para poder actuar y prevenirlas, y evitar así la pérdida de esas personas. Por ejemplo, dotar a la persona mayor de un elemento de geolocalización en caso de pérdida, Disponer de datos y fotografía actual para, en caso de desaparición, poder actuar con rapidez. Iniciar la búsqueda inmediata en caso de detectar la ausencia. Avisar a las autoridades y denunciar su desaparición porque las primeras 48 horas son cruciales. Todo esto puede ayudar a prevenir una posible desaparición, porque quizás se encuentre desorientado, pero nunca ha desaparecido. Desde este espacio hacemos un llamamiento a la sociedad en general, para que no se olviden tampoco de nuestros mayores, que necesitan nuestra ayuda, que no son invisibles y que al igual que el resto, tienen el derecho a ser buscados. Bienvenidos a Desaparecidos.
0: Alerta Desaparecidos. Lourdes García Carreño, de 34 años, desaparece el 3 de octubre del 2009 en Roquetas de Mar, en Almería. Mide 1,50 de estatura, ojos marrones, usa gafas, tiene el cabello castaño y es de complexión delgada. Vestía camisa roja y pantalón gris con raya lateral, el uniforme de Cepsa. Si tiene alguna información sobre Lourdes, póngase en contacto con la Policía Nacional al 091, Guardia Civil al 062 o al 112. En Canal Sur Podcast... Desaparecidos, con Patricia Torres.
1: Uno de los eh, verdaderos problemas... ...al que se enfrentan los familiares desaparecidos... ...es el olvido y al sufrimiento de quienes aguardan... ...años, décadas e incluso toda una vida a conocer la verdad. Hoy en Desaparecidos hablamos de la ausencia de Jesús Gutiérrez Galeote. El próximo 7 de agosto se cumplirá un año de su desaparición, la desaparición de este hombre de 83 años de edad, en la barriada de La Paz, en Málaga. Alrededor de las 4 y media de la tarde, una cámara de seguridad del portal donde vivía Jesús capta su última imagen saliendo solo. Esta es la última pista que se tiene de él. Desde entonces, su familia no ha dejado de buscarle. Hoy nos acompaña la nieta de Jesús, Alba. Bienvenida y gracias por estar hoy en Desaparecidos.
2: Hola, muchas gracias por atenderme.
1: Alba, ¿cómo está la familia? ¿Hay alguna novedad en la investigación?
2: Hombre, pues la familia es más que fatal. Porque no, de momento todo sigue igual. Igual que el primer día, no hemos avanzado ni un paso. Cuéntame... Alba, ¿cómo desaparece tu,
1: tu abuelo? Porque dos o tres horas antes de desaparecer, eh, tu madre y tú estuvisteis con él. ¿Cómo lo notaste?
2: Claro, nosotros vivimos nada, 100 metros de distancia y habíamos ido a mediodía con la comida como, como cada día. Y lo notamos bien, normal, estuvo hablando con nosotros sin ningún problema, al menos aparentemente. Y es mi madre la que a eso de las seis de la tarde ya ve que no está en casa. ...en principio piensa que ha podido bajar un momento... ...hace cualquier recado... ...pero va pasando los minutos y no aparece... ...y ya no, nos extraña. ¿Y qué pasó luego, Alba? Pues cuando... Pues ...claro, esperamos un par de horas... ...cuando vimos que seguía sin aparecer... ...empezamos a, a buscarlo por el barrio... ...porque decimos, bueno, ha podido ir... ...con algún amigo, algún bar o lo que sea... ...y ya empezamos a buscarlo... ...y no aparece, no aparece... Y ...se hace de noche... Eh, nos vamos por la zona de paseo marítimo, empezamos a buscar por ahí, por toda la zona de alrededor, de los barrios de alrededor, y nada, y ya es por la mañana cuando podemos poner la denuncia por la desaparición.
1: Lo decía antes en la presentación, Alba, eh, la última imagen que se tiene de tu abuelo lo capta esa cámara de seguridad cuando sale él solo. ...del portal de, de la casa... ...pero también se ha mirado... ...la cámara de seguridad de los comercios cercanos ¿no?... ...pero no se le ve en esa en esas cámaras.
2: Claro, eh, mi, mi barrio tiene muchas tiendas... ...y casi todas tienen cámaras de seguridad... ...pero por la ley de protección de datos... ...no pueden enfocar a la calle... ...entonces no se ven más que pies pasando... ...no sabemos si alguno de ellos es él... ...se han mirado también las cámaras de seguridad... de ...de los medios de transporte que hay allí, que están la línea de metro... ...hay varias líneas de autobuses, pero en principio no aparece
1: ninguna. Las batidas, eh, Alba, ¿cómo fueron? Porque no solamente se realizaron eh, en el barrio, en el entorno más cercano... De, ...de tu abuelo, donde vivía, sino también, por ejemplo, en Torremolinos... que no, ...donde, si no me equivoco, tenía otra vivienda y en el pueblo de tu abuelo... ...que era Campillos, ¿no?
2: Sí, bueno, a se hicieron bastante, se hizo efectivamente, como dices, un entorremolinos, porque él tiene allí un apartamento en propiedad, eh, luego en, en su pueblo, en los pueblos de alrededor, ¿Sí? también se hizo una por la barriada del Palo en Málaga, porque nos dieron un aviso de que habían visto un hombre con características similares, y luego se hizo otra, que se ya la hizo eh, la policía, por la desembocadura del río Guadalhorce, que está relativamente cerca de casa. ¿Y esas batidas fueron
1: suficientes? ¿Crees la familia que, que fueron las suficientes como para buscar a tu, a tu abuelo? Y también quería preguntarte cómo está siendo, eh, ya que se va a cumplir un año de la desaparición, la comunicación con los investigadores que llevan
2: la desaparición de, de tu abuelo. Claro, a ver, eh, para la familia que se le, le desaparece, un, sobre todo pues una persona que ya es mayor, que necesita de unos cuidados... ...todas las batidas que se hagan nunca son suficientes... ...o sea, si por mí fuera yo hubiera hecho batidas en cada punto de Málaga... ...pero claro, evidentemente eso no se puede hacer... Eh, ...luego el tema de la del contacto con los investigadores... Eh, ...a día de hoy eh, siento decir que es nulo... ...nosotros no tenemos noticias de ningún tipo... ...mi tía es la que, con la que yo hablaba... ...porque fue la que puso la denuncia... Y nosotros, si ellos han hecho algo, a día de hoy no tenemos la más remota idea. Al principio, pues sí, si sí se se ponían en contacto con nosotros, nos daban algunas pistas, bueno, decían hemos mirado tales cámaras, hemos mirado, nos hacían un seguimiento, pero a día de hoy no sabemos nada. Yo creo que el caso está totalmente parado.
1: Queremos conocer, eh, Alba, un poquito más de tu abuelo Jesús... ...porque desde que enviudó, vuestro contacto ha sido diario... Eh, ...pero era una persona muy independiente, es decir, él vivía solo... ...pero contaba siempre con vuestra presencia ¿no? habitual... ...tanto de, de sus hijas como de sus nietos.
2: Claro, él, efectivamente, él enviudó hace ya tres años, va a ser... ...y mm, siempre ha querido vivir solo... Pero, claro, como nosotras vivíamos, ya digo, enfrente a cien metros, un portal de otro, pues contacto era todos los días. Mi madre por la mañana, a raíz de morir, de morir mi abuela, mi madre todas las mañanas iba, pues le hacía su compra, le hacía eh, la comida, después iba y le ponía la comida. Por la tarde, todas las tardes, yo tengo un hermano que es deficiente y se quedaba con él. Entonces el contacto era todos los días, de lunes a domingo. De...
1: Incluso aquella mañana eh, habló con vecinos de manera normal. si no había nada sí, que indicase sí. que tuviera algún problema, Alba.
2: No, no, de hecho esa mañana eh, hizo unas compras y vino a mi casa, las trajo y después nosotros fuimos a su casa y le pusimos de comer. Y, y los vecinos nos decían que la habían visto esa mañana, pero como todas las mañanas anteriores, él solía salir por las mañanas muy temprano
1: sí. y
2: estaba en un lado, en otro, se tomaba el café en un bar, iba a otro, estaba con los amigos allí en la plaza y luego ya por la tarde nunca salía. Por eso nos extrañaba tanto que él desapareciera por la tarde, sobre todo porque Málaga en, en agosto a las 4 de la tarde el calor es horrible. claro es, es raro que él saliera a esa
1: hora sobre todo como tú decías no porque no era no era habitual que tu abuelo eh, tu abuelo saliese por la tarde siempre por la no. mañana por eso cuando esa esa imagen eh, que capta a tu abuelo saliendo a las cuatro y media aproximadamente eh, para
2: vosotros fue algo extraño claro sobre todo porque tal como aparece en las cámaras iba un poco como desarreglado eh, no llevaba mascarilla nos mm. llamó un poco la atención como si fuera no sé desorientado, mm. no, no sabemos pero vimos en, en su imagen vimos algo raro, algo mm. que no nos cuadraba como es el él era habitualmente
1: en algunos eh, familiares desaparecidos hemos escuchado la expresión no de parece como si se lo hubiese tragado la tierra ¿no? que, que nadie sí, lo haya no visto menos. ¿no? es que algo mmm, Alba, alucinante ¿no? no sé si vosotros habéis pensado en otra hipótesis eh, porque claro la desaparición voluntaria la habéis descartado completamente Claro, yo, eh, bueno, nosotros
2: en general al, al principio se te pasan por la cabeza mil cosas, todo, todas las hipótesis posibles. Yo eh, sospechaba de cada vecino, de, de cada persona, de, de, de todo el mundo. Decía, ¿y si alguien lo ha cogido? ¿Y si le han intentado robar? Eh, ¿Y si le han hecho cualquier cosa? Porque tú lo primero que piensas es, ¿él está bien? ¿Él es feliz? ¿Está normal, tranquilo? Porque eso iba a ir no se va a ir por sí mismo. La otra hipótesis es que le diera un microíptus o algo que le pasa por la vista a muchos ancianos, que se desorientara, se fuera a la calle, se pusiera a andar y haya caído en cualquier zanja, en cualquier sitio. Claro, y sobre todo es el hecho de que nosotros vivimos en una de las zonas más pobladas de Málaga y que nadie lo vea. Mm. Bueno, también tú lo decías, ¿no?
1: La, la hora, eh, el mes, también bastante complicado, ¿no? Que a esa hora
2: hubiese claro, también a lo mejor yo, mucha hecho, gente, ¿no? De hecho, yo um, media hora antes había estado también justo por allí por la plaza, porque yo me iba este fin de semana con unos amigos y los estaba esperando. Claro, a esa hora en la calle no hay nadie. La gente que te encuentra va en dirección contraria hacia la playa. Si tú también vas por la calle y ves un hombre aparentemente normal, pues no reparaste un poco en él, que a lo mejor alguien lo vio, pero no se acuerda.
1: ¿Y se ha tomado declaración a todo el entorno, Alba?
2: Pues mmm, a nosotros nos preguntó la policía, estuvo hablando con, con, los, vaya, con los familiares, con los vecinos, pero aparentemente se descarta que a alguien le haya podido hacer algo. Se cree, pues, eso, que se, como en las imágenes sale él solo. Pues eso, que se fuera y que, que haya caído en cualquier lado, no sé. Porque claro, la policía también nos decía, es que a una persona mayor, ¿para para qué lo van a coger? ¿no? ¿Para qué no es un, una chica o un niño que es más posible la, la opción de, de que le rachen? Una persona mayor es más probable pues, que se haya desorientado y se haya ido solo y... Y cuando sale...
1: De, del portal de, de su vivienda, Alba, ¿qué es lo que se lleva? ¿Qué es lo que deja
2: en casa? Lo deja todo. Si es que mmm, ahora mismo mmm, no recuerdo exactamente, pero yo creo que no llevaba ni la cartera. La bueno llevaba el DNI, el DNI sí lo llevaba sí. pero no llevaba cartilla para sacar dinero que sí que es verdad que con el DNI puede sacar no pero mm. claro sería aviso al banco por pues, si había algún tipo de movimiento en la cuenta y, y no hubo ninguno de agosto no no ha habido ninguno o sea que él nosotros pues bueno a esta altura ya y teniendo en cuenta que no ha, ha movido dinero ni nada pues claro nos tenemos lo peor
1: mm. por ese programa Alba ...están pasando familiares... ...con diferentes circunstancias... ...a cada cual más complicada... ...pero vuestra vida... Eh, ...de aquellas personas que estáis... Eh, ...bueno, buscando a vuestros seres queridos... ...se paraliza ese día... ...imagino que en vuestra cabeza... ...se plantea diferente hipótesis... ...y no hay consuelo tampoco... ...pues para ese dolor que estáis sufriendo... ...porque no encontráis respuesta... ...a lo, a lo que os, eh, os está pasando... ...también quería preguntarte si... ...habéis encontrado apoyo en otros
2: familiares desaparecidos... Sí, yo gracias a la Asociación de Cueses Global Desaparecido he estado en contacto con, con familiares de, de muchos desaparecidos. De hecho, tenemos el, el grupo de WhatsApp y por ahí, bueno, por ahí lees historias que, que asustan. Porque de personas que llevan años y años buscando a sus hijos, que es todavía peor. Y sí, hemos tenido contacto con... Yo también estuve en contacto con la familia del señor que desaparecía en Córdoba la, dos semanas después de mi abuelo, que, que a ella lo, lo encontraron. Uh -huh. Y sí, hemos tenido contacto con otros familiares en la misma situación.
1: ¿Habéis pensado, Alba, a la familia, en peinar nuevas zonas que todavía no se han rastreado? sí. Hombre, siempre yo
2: voy eh, por Málaga y a cada rincón que encuentro pienso eh, ¿y si estuviera ahí? ¿y si estuviera allí? ¿y si está ahí? Pero mmm, realizar otra búsqueda hacia gran escala es, es complicado porque mira, es que como no es una persona joven, no es un niño, pues es un caso que cae un poco en el, en el olvido, claro, para nosotros no. Yo con, con mis amigos, con familiares hemos seguido haciendo búsquedas, pero es verdad que después ya de tantos meses eh, es que es complicado.
1: Me llama mucho la atención, porque la, la has dicho en dos ocasiones, ¿no? de cómo eh, el tratamiento ¿no? cómo difiere cuando estamos hablando de un niño... Y cuando estamos hablando de una persona mayor, ¿no? Es decir, claro, lo has comentado en, durante toda la entrevista, ¿no? Y es una pena, ¿no? Porque parece ser que, que nuestros mayores son los más invisibles en esta causa. Sí, a mí me da pena
2: precisamente por eso, porque es como que ya eh, cuando te hacen mayor es como que ya caes en el olvido y ya no le importa a la sociedad. Yo lo he, yo lo he vivido así con mi abuelo. Y, y me da el doble de pena, porque ya no es solo la pena por tenerlo desaparecido, es la pena de que no importe a nadie más que a su familia. Sí. Y como como yo sé que hay muchísimas familias que piensan igual, que dicen lo mismo. Evidentemente yo entiendo que cuando a un niño pequeño desaparece, la mayoría de las veces, por desgracia, eh, a alguien que se lo lleva, entiendo que se le da una importancia mayor, pero no dejan de ser personas. Que también hay que buscarlas que, que yo siempre pensaba con ese calor que hacía y si abuelo está en cualquier lado, está herido y, y, y lo está pasando mal y necesita ayuda. Es que ese desasosiego eso no se no se cura, no es como cuando se muere un familiar y tú entras en un, el en duelo. un proceso de duelo, ahora mismo no, no, nuestro
1: duelo sigue abierto y no se cierra. Y el derecho a saber ¿no? que tenéis el derecho a claro. a saber que ha ¿Qué ha podido pasar con, con tu abuelo ¿no? y, y cerrar esa etapa?
2: Muchas veces, he deseado mm. muchas veces que aparezca, digo, que que, que esté muerto, que aparezca, pero que aparezca. Que mm. por lo menos saber decir, bueno, pues mira, falleció, o sea, está aquí y ya está. Y, y se, se le entierra y se hace pues sumisa y lo que haya que hacer. Pero por lo menos decirse dónde se encuentra. Es que esto de decir si está tirado en una zanja o está en cualquier
1: lado es que eso es muy duro y aunque desaparezca cualquier persona de cualquier edad eh, no puede desaparecer su, su derecho ¿no? de, de ser buscado y, y la familia también, bueno, pues eh, de alguna manera cerrar no esa herida ¿no? que como dices tú eh, nunca acaba ¿no?
2: es, eso. es que esto es una herida abierta y ya va casi para un año y tú dices que ya ...ya ha caído en el olvido y, y nada, esperar que algún día... Mmm, ...por casualidad alguien lo encuentre... ...y nada, y esperar, esperar un día y otro y un mes y, y
1: ya va casi un año. Algún familiar, eh, Alba, nos ha confesado... Eh, ...que cuando se deje de mencionar eh, su nombre... Eh, ...el día que se deje de publicar eh, su foto el día que no se acuerde de, de la cara de, de su familiar desaparecido es cuando realmente se hable de, de que está desaparecido. No sé si esa sensación también la compartes eh, tú, eh, el miedo a que esa atención a los desaparecidos eh, y a sus familiares se vaya se vaya perdiendo con el paso del tiempo. ¿no? Claro, yo por ejemplo,
2: por suerte, pues todavía tengo ¿no? el apoyo como ahora de los medios, que puedo de vez en cuando pues recordar el caso. Eh, los familiares seguimos eh, con las fotos. Mm. Por suerte, en el en el, en el el barrio lo conocía todo el mundo. Y entonces sigue todavía, por decir así, el caso un poco vivo. Pero mm, es verdad que a mí mi miedo era que pasaba los días y que la gente se olvidara y yo era todo el rato queriendo imprimir carteles y pegarlo y ponerlo por las redes y que todo que, que la gente lo viera para que no se olvidara, porque ¿qué es eso que, que al no ser un caso de una persona joven, estas cosas se olvidan muy rápido hay que destacar también la,
1: la, la, la labor ¿no? de asociaciones como Sos desaparecidos, QS de Global, ¿no? Eh, a la hora sí. de, de la atención, no solamente a los familiares, pero también eh, esa atención psicológica ¿no? que es tan necesaria
2: para vosotros. Claro, hombre, eso eh, nosotros de momento no hemos tenido que recurrir a equipos de psicología ni nada, pero ...hombre, eso es un daño que está ahí... ...yo todos los días... Yo, ...nosotros seguimos haciendo nuestra vida... ...porque no nos queda otra... ...pero siempre tienes ahí la espinita de... ...y la ansiedad de ir dónde está... ...y, y qué y le habrá pasado... ...y que necesitamos respuesta, ...necesitamos encontrarlo... En el, en, el, ...en el estado en el que sí... ...pero necesitamos encontrarlo. Estos últimos minutos que,
1: que nos queda... ...Alba, me gustaría que lanzase un mensaje a quien consideres oportuno, también un mensaje a tu abuelo, Jesús, si nos estuviese escuchando en este momento,
2: ¿qué le harías llegar de tu parte? Hombre, si él me estuviera escuchando ahora, él, yo lo que le pediría es que se pusiera en contacto con nosotros como fuera, como si está en la otra punta del país, que necesitamos saber él, necesitamos saber qué pasó, si alguien sabe lo más mínimo. Que, que no duden en contactarnos o, o a la policía y que, que no, nos dé un poco de, de calma, porque es que la necesitamos.
1: Exactamente, no una cualquier persona que, que pueda ofrecer alguna pista pues se pueden poner en contacto con la Policía Nacional al 091, con la Guardia Civil al 062 o al 112. pues Espero, Alba, que este llamamiento, que este mensaje llegue que pronto tengáis noticias de tu abuelo y me gustaría agradecerte de nuevo que hoy hayas estado con nosotros. Mándale un abrazo muy fuerte a tu tía, a tu madre y a ti muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias.
2: Muchas gracias a
0: vosotros. Muchas un abrazo. Gracias. Un abrazo, gracias. En Canal Sur Podcast, Desaparecidos, con Patricia Torres. Alerta Desaparecidos. Lucía García, de 78 años, desaparece el 22 de octubre del 2016 en Turre, Almería. Lucía salió de casa a las 4 de la tarde a visitar a su hermana y desde entonces no se sabe nada de ella. Vestía con un vestido con estampado floral de tonalidades azules. Si tiene alguna información sobre Lucía, póngase en contacto con la Policía Nacional, al 091, Guardia Civil, al 062 o al 112.
1: Aquí finaliza un nuevo programa de Desaparecidos. Pueden seguir toda la actualidad informativa de caso de desapariciones también en la sección La Tarde en tu búsqueda, todos los miércoles en directo a partir de las 5 y media en el programa de La Tarde con Mariló Maldonado. Gracias y les espero en el próximo programa.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Desaparecidos con Patricia Torres.